0: Buen día, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro programa Rincón de Psicología El día de hoy hablaremos sobre el tema Estoy bien conmigo mismo Por parte de EPS de Psicología del Centro Universitario de Occidente abordaremos esta temática es importante entender que estar bien con uno mismo es preferible a estar bien con todos, siendo este un sinónimo de salud y bienestar. Es como el aprendizaje que se adquiere después de un largo viaje, ahí donde poco a poco se va dejando determinadas situaciones que nos permiten avanzar paso a paso, libres de cargas en la mochila y piedras en los zapatos. Es un despertar que nos permite llenar la vida con más integridad. A pesar de que la teoría en apariencia sea fácil de entender y de que incluso cada vez se puede, por ejemplo, escribir más un libro sobre el crecimiento personal, por ejemplo, cabe decir que es la práctica donde muchas veces fallamos. Para entenderlo mejor daremos un pequeño ejemplo sobre reflexionar, imaginarnos a nosotros mismos Mirándonos por una ventana o algo que ocurre cada mañana a la misma hora Ahí está nuestro vecino sacando cada día su pequeño bonsai para que reciba de forma regular la luz del sol Lo atiende con esmero y obsesiva dedicación, lo poda, lo riega, lo nutre Incluso podríamos decir que le da cariño Cuando te amas y respetas a ti mismo La desaprobación de alguien no es nada que haya de que temer o evitar Guayne Aquí nosotros mismos nos llamamos y nos damos cuenta Que algunos hechos en concreto Como lo que se planteaba anteriormente Donde nuestro vecino nunca nos ha parecido un hombre especialmente feliz tiene un trabajo que no le agrada y es la clásica persona que intenta estar bien con todo el mundo. Su abnegada necesidad por complacer ha hecho de él ese tipo de automatismo que le tira casi cualquier persona. La familia, los jefes y los amigos. De hecho, se estiran tanto estos hilos que ya se ha de empezado a ceder. Nuestro joven vecino ya ha sufrido su primer amargo de infarto. Cada día cuando lo vemos salir con su bonito y cuidadoso bonsai, nos preguntamos por qué no se atiende a sí mismo con la misma dedicación y amor como lo hace con su pequeño árbol. Estar bien con uno mismo es algo que sin duda debería aprender a practicar nuestro vecino. Podemos quizás aquí determinar algunas relaciones nutriendo nuestra autoestima y buscando ese calor con el que se pueda recuperar dignidades, autoestimas y bienestares y no únicamente ese vecino sino que se utiliza como metáfora para describir que todos debemos trabajar en nutrirnos y hacer que nos sintamos bien con nosotros, nuestros propios aspectos. Estar bien con uno mismo es una cuestión de lógica y de necesidad, cierto autor decía que al igual que cuando caminamos intentamos no pisar un clavo o torcernos un tobillo, en la vida deberíamos conducirnos con la misma atención, es decir, evitar que otros nos dañen, evitando dañar y salvaguardar lo que sabiamente está mal. Sin embargo, en algunas ocasiones no lo hacemos, nos descuidamos con nocturinidades y algunos que otros distractores. Nos olvidamos de dejar de estar bien con uno mismo para priorizar a otros, eso no es sano, pasamos por alto tal vez que intentar complacer a otros aplazando las propias necesidades no es lo lógico ni mucho menos lo recomendable. Asimismo, permitimos que se nos vaya la vida sintiéndonos mal con nosotros mismos por esto y aquello, percibiéndonos vacíos, indecisos y frustrados y que esto nos obliga tarde o temprano a pagar un precio, precio muy alto. Recordemos que lo que se cuida prospera y que aquello que se defiende y se nutre da sus frutos. Algo en lo que deberíamos reflexionar también es que hay momentos donde sería necesario dejar a un lado los aspectos emocionales para hacer uso de la razón. Separar los sentimientos y recordar que esas necesidades es a menudo lo prioritario. Somos conscientes de que existe una inteligencia emocional que tiene mucho peso al día de hoy. Sin embargo, existen algunos aspectos también muy concretos donde el pensamiento más lógico y racional es el que mejor funciona. La razón... Pues este tipo de enfoque mental es el que nos ayuda y nos insta a tomar decisiones firmes para iniciar cambios en beneficios propios. Todo va a estar bien al final. Si no está bien, no es el fin. John Lennon También decía Fromm que las personas tenemos la sutil capacidad de vivir en una contradicción constante. Ello hace que en ocasiones nos digamos algunas cosas que los demás son como. Somos felices Yo soy feliz De que si le digo a otra persona Que me parece bien A lo que hace Aunque no sea así Lograré su, así su aceptación Y complacencia Y ello me ofrecerá bienestar Semejantes dualidades son destructivas Son situaciones de un elevado coste emocional Donde deriva primar ante todo el sentido Y la razón Si algo no me gusta Me alejo Si no estoy de acuerdo Lo digo Si me hace daño Me defiendo si no soy feliz, actúo para hacerlo a mi manera. El camino para estar bien con uno mismo es ese camino para estar en, de parte del sentido del equilibrio. No se trata ni mucho menos de practicar la autocomplacencia y de priorizar casi en cualquier terreno, momento o circunstancia. El bienestar más saludable no deriva de ese narcisismo, sino que es de una sana convivencia donde uno entiende que para ser también hay que dejar ser. Para lograrlo podemos reflexionar en las siguientes dimensiones. Cada una de ellas requiere una adecuada interiorización para poder integrarlo a nuestras vidas con valentía y adecuada solvencia psicológica. ¿Qué podemos encontrar aquí? La autoconfianza. Creer en los propios recursos internos nos permite ser más competentes a la hora de tomar decisiones, de avanzar sabiamente, quién sí y quién no, que necesitamos en cada momento y cómo podemos lograr esos objetivos. Aprender a racionalizar mis pensamientos, cuando dejamos de estar bien con nosotros mismos, se debe casi siempre a ese diálogo interno, desgastante, crítico y negativo, que pone muros a nuestro crecimiento personal, aprendemos a todo, todo esto, tanto a racionalizar pensamientos, a derribar miedos y a dejar de ser nuestros propios enemigos, que muchas veces lo somos por eso y nos imponemos estos muros. Por ello, aprender a racionalizarnos ayuda a ir eliminándolos y tomar otras vías. Seamos amigos de la vida. En lugar de querer ser amigos de todo el mundo, de estar bien con todos para sentirnos aceptados, cambiemos un poco el enfoque, seamos amigos de la vida, seamos receptivos a las oportunidades, al optimismo, al sentido de la libertad y no al de la complacencia y al de la dependencia ajena. Descubre el potencial que hay en ti. Cuando descubrimos nuestras fortalezas, cuando sacamos partido de nuestras virtudes, capacidades y talentos, todo en nosotros se armoniza, nos sentimos valientes para iniciar cosas sin depender de otros, cosas que nos satisfacen y que van a permitirnos avanzar sintiéndonos bien. Podemos aquí hacer una breve conclusión donde cuando alguien se siente bien consigo mismo, lo que le depara el azar le empieza a importar menos, en su interior hay tanta energía, confianza y optimismo que nada podrá detener sus pasos, por ende no debemos de desperdiciar esa valía que tanto nos lleva a hacer cosas buenas y que nos ayuda a crecer y es muy importante poder nosotros tener esa comunicación interior con nosotros mismos, ahora Debido a que vivimos en diferentes contextos, diferentes situaciones. Que el mismo ambiente nos otorga y que nos provocan una reacción que muchas veces no podemos atacar de manera adecuada. Ahora, ¿cómo yo puedo venir y relajar mi mente y tener esa paz interior? Tener esta paz interior, de acuerdo a Eva María Rodríguez, significa tener armonía y bienestar emocional. Sentirse satisfecho con uno mismo a pesar de las luchas del día a día parece muchas veces no fácil, pero es importante liberar la mente cuando estamos siempre ocupados en un entorno agitado o a veces abrumador. Alcanzar la paz interior es mucho más que un deseo sin esperanza, por eso es importante la constancia y el interés de poder hacerlo. Pequeños cambios y estrategias pueden ayudarte a realizar y mejorar este proceso de tu mente y alcanzar esa paz, ¿Qué tantas necesidades y tantos beneficios se necesitan para estar con los tuyos, sin embargo el camino hacia la paz interior no es sencillo, alcanzar la paz interior es un proceso que exige estar dispuesto a dejar ir lo que es inútil, lo que no nos ayuda a crecer y también aceptar todas nuestras emociones. Alcanzar la paz interior implica estar dispuesto a descubrir quién eres en realidad y darte cuenta de que solo tú eres capaz de controlar tus respuestas y reacciones emocionales. Para ello debemos establecer límites. Si tu vida está demasiado saturada, vas a tener que establecer límites. Es posible que tengas que dejar de hacer algunas cosas, al menos no las tan importantes, pero primero debemos ser honestos con nosotros y eliminar aquello que realmente no necesitamos. Vamos en este caso a mejorar nuestro estilo de vida. La simplificación de la vida es uno de los pasos hacia la paz interior. Una simplificación persistente creará un interior y un exterior de bienestar que nos procurará armonía. Peace. En muchas ocasiones nos empeñamos a llevar a cabo más tareas de las que realmente podemos. Uno de los primeros pasos para alcanzar la paz interior es hacer de nuestra vida un camino sencillo. La cantidad de exigencias y obligaciones que nos impongamos suele ser proporcional a la cantidad de estrés y ansiedad, por lo que al analizar y establecer una jerarquía real de lo que realmente importa, nos ayudará a establecer unos límites saludables. De esta forma, al eliminar estas tareas más innecesarias, nuestra mente estará más desahogada y también repercutirá en nuestro bienestar. Por ello, podemos hablar acerca de que existen múltiples formas de relajarse, algunas de ellas bastante rápidas, donde estas son funcionales para uno y aplicables. Es importante de que al ser personas únicas, individuales, tenemos esa parte que nos incluye y que nos indica que si una técnica no me funciona, quizás otra herramienta me puede funcionar. Así que debemos buscar ese Punto que nos ayude a mejorar a nosotros Puede ser desde escuchar música Salir a pasear o correr Hasta hacer yoga o práctica La meditación A través de la práctica de una respiración Profunda por ejemplo De acuerdo a Lama Yesh Nos decía acerca de la meditación Que es el objetivo principal es No es suprimir estos pensamientos y deseos Eso es algo que él describe como imposible el único enfoque sensato en esto es entrenarnos en observar los pensamientos sin seguirlos. Cuando dejamos de seguir nuestros pensamientos, una vez que nos percatemos de ello, los privamos de su energía compulsiva. Lo importante es que cuentes con un amplio repertorio de formas de relajación, para que puedas aquí aplicar el mejor interés en cada momento. Además, establecer un momento en el día para realizar alguna actividad para relajarte que te ayudará a mantener tu equilibrio. No hagas una montaña de un grano de arena. Convertir pequeñas complicaciones en grandes problemas solo te aporta una cantidad innecesaria de estrés. Todos los días nos encontraremos con problemas, unos más importantes que otros, pero no a todos hay que tratarlos de igual manera. Tenemos que aprender a seleccionarlos y a dejarnos liberar y no manipular por ese estrés generado por todos los demás. Una de las mejores maneras para hacer la vida diaria más fácil más ligera, más positiva y menos estresante es aprender a cómo evitarlos crear problemas donde no los hay pero cuando estamos estresados o muy agitados es fácil dramatizar los problemas y extrapolar la sensación de urgencia para relajar tu mente ante todo lo que parezca un problema debemos plantearnos si realmente eso importa y a quién si es relevante como para seguir siendo un problema dentro de las 5 semanas, 5 meses, 5 años por ejemplo Miraremos a nuestro alrededor y nos fijaremos en los demás. Seguro que encontramos que hay personas que encaran objetivamente una situación más complicada y que son capaces de encontrar esa paz a pesar del muro que enfrentan. También podemos hablar sobre reducir la velocidad. Vivir deprisa hace que nuestras emociones se disparen, se confundan. Si disminuimos la velocidad de nuestras acciones físicas al movernos, al hablar o al hacer cosas, incluso conducir, comer o trabajar en un escritorio, más en estos tiempos que se trabaja por teletrabajo, el nivel de estrés se reducirá automáticamente. Para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, despliega el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. William Blake al reducir esta velocidad se acumularán menos cosas en tu mente y podrás percibir mejor los detalles, la reducción de la fatiga mental y física que conlleva reducir la velocidad. Te permitirá así también estar en sintonía contigo mismo, como afirma Jack Confield, maestro de la meditación vipassana. El arte de vivir consiste en estar en el eterno presente, abrirse a lo que es, basta un momento para romper el hechizo del tiempo, salir de nuestros pensamientos y ver el sol reflejado en la ventana. El mismo autor propone que la vida moderna nos obliga a apresurarnos, pero en general vivir pesadamente en otros momentos nos causa estrés y ansiedad. Debemos de centrarnos en la hora, en lo que estamos viviendo. Ya que aquí nosotros podemos encontrar que debido a la vida moderna Esta nos introduce a un espiral de más prisas, exigencias y caos en la vida cotidiana Que se vive de manera acelerada Por lo que para contrarrestar esta velocidad muchas veces nos dañamos de manera innecesaria Y lo mejor es abrirnos al presente El pasado ya pasó y el futuro ha llegado Por lo que el presente es lo único que existe Ordenamos el mundo y suprimimos lo que sobra Aquí podemos ordenar nuestro entorno que nos ayudará a mantener orden en la mente. Un espacio limpio, colocando simples tareas que nos den claridad y orden a nuestra mente. Dedicarnos unos minutos diarios a ordenar y limpiar, por ejemplo, nuestra casa, nuestro cuarto o ese espacio de trabajo que es muy beneficioso para relajar nuestra mente. Mientras ordenamos y limpiamos, tampoco nos debemos de olvidar de eliminar todo lo que es innecesario, especialmente aquello que nos evoque malos recuerdos o genere pensamientos que nos sobrecarguen nuestra mente. No olvidemos que cuando más simple sea nuestro entorno, menos posibilidades hay que nos distraigamos y terminemos convirtiendo todo en un caos. Debemos aceptar y dejar ir. Lo que pasó, pasó. Debemos de aceptarlo y dejar que se vaya. De igual manera, quién fue la culpa o de quién podría haber pasado en otras circunstancias, tiene que dejar esos sentimientos que se alejan, dejando y que muchas veces dan vueltas y vueltas para relajar nuestra mente, nosotros tenemos que desenterrar todos esos pensamientos negativos y recuerdos desagradables que nos perturban. Nunca fijes un límite para lo que puedes lograr, no importa cómo haya sido tu vida hasta ahora, la magia centrarse en el presente, en las oportunidades que tienes ahora, afrontarte al futuro libre de culpa y rencor, aferrarnos a expresiones negativas del pasado, en dejar nuestra felicidad en manos de algo que ya pasó. Si somos conscientes que el pasado es pasado y lo importante es el presente, aprendemos a dejar ir. ¿Sí? Es dejarlo estar. Resolver problemas ahora. Si tenemos problemas debemos resolverlos. No dejemos que el tiempo sea el que decida por nosotros o que dicte la sentencia. Solucionar un problema nos libera de ese estrés y nos permite dejarlo marchar. Debemos así enfrentarnos a los problemas incluso cuando la solución no nos gusta o nos cuesta aceptarla. Cuando más tiempo pase, más complicado será todo y más se pasará y costará esa toma de decisiones o va a aceptar esas consecuencias. Trabajaremos ahora una metáfora del vaso sucio. La suciedad es parte del proceso de cambio. Para dejar de limpiar una superficie llena de barro o de suciedad, lo mejor es muchas veces echar un producto especializado, en este caso puede ser un desinfectante, que pueda quitar esa suciedad. Sin embargo, ese proceso la superficie parece estar aún más sucia. Lo mismo pasa cuando necesitamos hacer una limpieza interior. Sí, esto es una metáfora que nos ayuda a poder comprender sin duda acerca de los procesos que muchas veces no queremos aceptar y que nos perjudican y nos invitan a la reflexión sí, es un proceso muy importante ¿en qué consiste esta metáfora? primero hablaremos sobre limpiar el vaso nos imaginaremos que tenemos un vaso limpio y totalmente transparente y que nos va a representar a nosotros aquí también vamos a imaginarnos como que no estuviéramos en este estado sino por el contrario estuviera sucio queremos nosotros limpiarlo quitar esa suciedad sin embargo durante el proceso de limpieza pasó algo realmente curioso en ese momento en el que echamos agua para limpiarlo el vaso puede darnos la sensación de estar aún más sucio que al principio el agua se pone turbia y puede proyectar la idea de estar manchado aún más el cristal sin embargo Después de lavarlo, queda perfectamente limpio y transparente. Por lo tanto, la secuencia de la metáfora del vaso sucio es suciedad más suciedad y limpieza. ¿Nos habíamos parado a pensarlo? ¿no? La sociedad es parte del proceso de cambio. Resulta una auténtica paradoja como para poder conseguir un vaso limpio en ocasiones hay que ensuciar más durante el proceso de limpieza. Pero esa suciedad es necesaria y tiene mucho valor, en el fondo ya existía lo que has hecho, ahora es volverlo visible para poder terminar con ella, de hecho esta metáfora del vaso sucio es muy útil para explicar este proceso de cambio. Una transformación entendida como una etapa que a veces no genera mucha confusión, dudas, tensiones e incertidumbres. Es decir, que nos suscita esos sentimientos y emociones que nos embarran y que sacan a flote mucha suciedad. Pero que al final terminan manchándose si realizamos bien el proceso. ¿Qué puede ser el siguiente? Paso Uno, Vamos a identificar la suciedad. Como en la propia limpieza del hogar, de la casa, el primer paso es el que más cuesta. Cuando decidimos limpiar el vaso, es que hemos apreciado previamente su suciedad. Siguiendo este paralelismo, con nuestro propio proceso de cambio sería el momento de echar un vistazo a nuestro interior. Es decir, sumergirnos en nosotros mismos y valorar que tenemos dentro que nos está haciendo daño. Que nos mancha, que nos está ensuciando y que no nos permite estar tranquilos y limpios, requiere observación y reflexión, por supuesto, una vez que tenemos claro que queremos limpiar en nuestro interior, comienza el momento de ponernos en mancha, pasamos al centrifugado, al enjuagado, paso 2, proceso de limpieza, una vez que somos conscientes de lo que tenemos esa sociedad en nuestro interior, en forma de miedos, temores, emociones, situaciones o pensamientos que nos consumen y que nos entorpecen el día a día. Es en ese momento el que debemos decirle adiós. Empieza con esa limpieza de la metáfora del vaso sucio. Este proceso no suele ser rápido y en ocasiones tampoco sencillo. Puede que nos enfrentemos a elementos emocionales que han permanecido estancados en nuestro interior durante mucho tiempo. La tarea de deshacernos de ellos va a poner en prueba nuestra voluntad. Este proceso de reflexión, de introspección, de ser conscientes de, suele estar repleto de mucha incertidumbre. Por momentos todo lo que vemos negro nos encontramos contaminados, sucios, manchados. Pero aunque parezca mentira, es una buena señal. Estamos frotando y quitando lo que tenemos incrustado. Es decir, ese producto de limpieza está haciendo su trabajo, a pesar que durante este tiempo parece que los problemas incluso se han vuelto mucho más grandes, son insalvables y muchas veces nos van a perseguir para siempre. Esto no está pasando. Estamos removiendo los restos de suciedad de las paredes de nuestro vaso con el objetivo de que se vaya. Paso 3. Aclarado. Una vez que tenemos nuestros problemas flotando en el agua tibia, es momento de enjuagarlos y para ello es preciso valorar cómo aclararlos para que no vuelvan. Cada proceso que involucra esta aclaración es igualmente único y exclusivo de cada persona. Algunas personas necesitan verter toda el agua al desagüe de una sola vez y rápido, otras por el contrario pueden preferirlo hacer poco a poco y más lentamente. Sí, para terminar con esta reflexión sobre esta metáfora del vaso sucio, puede ser muy conveniente que durante este proceso de limpieza busquemos la ayuda de un profesional, un terapeuta, que puede ser ese compañero muy valioso para esta tarea tan desagradable, especialmente con aquella sociedad más incrustada. Sí, la invitación aquí también es a buscar ayuda si así lo necesitamos Ya que debemos valorar que todos estos procesos nos involucran a hacer un cambio, a mejorar aspectos de nuestra vida Para que así podamos nosotros continuar con nuestros procesos Ya que el amor también se trata de estar bien con uno mismo Sí, recordemos que es muy importante que nosotros trabajemos en todos estos aspectos para mejorar. Y esa es la recomendación que se daba de poder conseguir, en este caso, esa ayuda, ese profesional, esa guía que nos permita a nosotros dar un cambio, mejorar. Porque conocer nuestras emociones, muchas veces decimos, no, está mal sentir algo o algo así pero recordemos que este sistema de emociones nos ayuda a nosotros también a entender a mejorar nuestros procesos y aceptar sobre todo que hay cosas que muchas veces interfieren, nos ponen ese muro esa dificultad que nos afecta y no nos permite avanzar y es ahí donde nosotros nos debemos de preguntar ¿realmente es necesario que yo continúe con esto? ¿qué beneficio me traerá? ¿sí? No quiero ser yo mejor, lo puedo ser, lo puedo lograr, por supuesto que lo puedo lograr, así que nosotros debemos de esforzarnos por conseguir que ese cambio sea verdadero, real y sobre todo que nos dure por mucho tiempo y uno cambia todos los días, va comprendiendo nuevas cosas, va formándose. Y el contexto nos ayuda también a nosotros a identificar diferentes oportunidades Que muchas veces no tomamos por ese miedo También nosotros debemos enfrentarlos Nosotros debemos arriesgarnos de manera adecuada Para poder conseguir diferentes situaciones que podamos nosotros enfrentarnos Ya que también estas herramientas nos ayudan a ser mejores personas Cumplir nuestras metas, cumplir nuestros sueños Que todos tenemos el derecho de poder hacerlo Muchas veces cuesta porque necesitamos dedicación, esmero, continuar estudios, es intentar decir, bueno, un equilibrio que nosotros debemos de ir a enfrentarlo, pero por ello es importante tomarnos ese tiempo de poder meditar, de poder relajarnos, tomarnos 15 minutos y venir y decir, ¿qué tal estuvo mi día? ¿qué tal estuvo hoy? Fue un día agotado, fue un día donde me pude reír por esto. Un día que me sentí triste porque pasó esto. Sí, sentarnos a analizar lo que realmente nos ha estimulado en todo este día. Y sobre todo también tomarnos un tiempo donde tengamos aire libre. Para nosotros hacer algo que nos gusta. Leer un libro, escuchar música, dibujar, pintar. Sí, porque también necesitamos nosotros estimular esa parte de nosotros mismos. Porque ese reencuentro que podemos realizar y descubrir las habilidades que yo también poseo, también descubrir mis potencialidades es muy importante. Así que esa es la invitación a que nos demos la oportunidad de estar bien con uno, estar bien para mejorar, estar bien para alcanzar lo que yo realmente quiero y lograr muchas cosas en la vida, ¿sí? Porque... Amarse a sí mismo es entender que no necesita ser perfecto para ser alguien grandioso. El amor propio es fundamental para poder nosotros ir replicándolo en otras personas. Si yo no presento ese amor hacia mi persona, hacia lo que yo soy, hacia lo que yo represento, pues ahí nosotros vamos a ir con esa... Dificultad de poder nosotros demostrar amor y transmitirlo, ya que el primero que nosotros debemos demostrar el amor es a nosotros mismos con, y cómo lo vamos a hacer con nuestros cuidados, dándonos esos espacios de tranquilidad, de actividades que nos agraden. Parémonos en un espejo y mirémonos y apreciémonos por lo que somos. Somos seres únicos, somos seres muy importantes y valiosos. ¿Qué podemos llegar a hacer lo que nos propongamos, que aunque se presenten obstáculos o dificultades, podemos luchar para alcanzarlos. Así que, invitarlos a que podamos continuar, a que sigamos creciendo día con día, aprendamos de nuestro entorno, aprendamos de lo que nos rodea, aprendamos a sentirnos queridos y valorarnos. Con ello, llegamos al final de nuestro episodio de hoy, donde... El amor es muy importante donde nos vamos a tomar ese tiempo para apreciarnos. Ya que así nosotros vamos a poder encontrar que existe un grupo, un mundo muy grande. Un mundo donde muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que existe. Así que por ello es importante que nos amemos lo suficiente para que no nos queden esas dudas de que nosotros merecemos lo mejor. Nosotros merecemos muchas cosas, así que amarnos a nosotros mismos es fundamental. Si necesitamos ayuda, busquémosla, reconozcámonos, es algo difícil de hacerlo, pero lo podemos lograr. Así que este ha sido el mensaje del día de hoy. Fomentemos ese amor a nosotros mismos, cuidémonos y hagamos lo que nos guste. Que tengan un excelente día y... Presentaremos otros episodios para una próxima con otras temáticas. Nos vemos.